0: Czy junior w ogóle powinien pracować zdalnie? Chyba nie, bo przecież będzie cały dzień siedział i oglądał YouTube'a zamiast pracować. Cześć, witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja nazywam się Mateusz Dąbrowski, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy zdalnej dla junior developera. Nie będziemy rozmawiać o tym, czy juniorzy na zdalnym oglądają YouTube'a, czy też nie, bo równie dobrze siedząc w biurze można też cały dzień oglądać YouTube'a, czy też słuchać podcastów zamiast pracować, czy robić też cokolwiek innego. A będę mówił o tym, że praca zdalna dla juniora na cały etat to wcale nie jest taka dobra sprawa i mimo, że praca zdalna w ostatnich latach stała się czymś normalnym, to generalnie jest to chyba najgorsza opcja dla juniora. Zanim jeszcze zaczniemy, to oczywiście zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli chciałbyś obejrzeć inne vlogi, to tutaj gdzieś będzie podlinkowana playlista do nich. Natomiast w opisie pod odcinkiem znajdziesz linki do moich innych materiałów, także do kursów i warsztatów, do sprawdzenia, których też Cię bardzo zachęcam. I pierwsza rzecz, którą zyskujesz pracując w biurze z innymi deweloperami, to to, że nigdy nie nauczysz się więcej niż pracując z innymi w biurze, w tym samym pomieszczeniu, siedząc obok nich. Praca w biurze daje ci tyle, że zawsze masz blisko pod ręką kogoś, kto może ci doradzić, kto może ci pomóc, z jakimś czasem prostym błędem. Często jest tak, że siedzisz nad czymś bardzo długo i nie możesz rozwiązać danego problemu, natomiast pytając drugą osobę, która siedzi obok, która siedzi gdzieś tam z tyłu, wystarczy czasem spojrzenie i gdy ktoś już miał styczność z takim problemem, to po prostu rozwiązujesz go od razu. To jest naprawdę wiele aspektów tej pracy w biurze, nie tylko takich technicznych, programistycznych, że ktoś może Ci szybko pomóc, albo gdy siedzisz i ktoś na przykład przegląda Twój kod, to może Ci od razu powiedzieć, że słuchaj tutaj z tym, z tym jest problem. Lepiej, żebyś tak nie robił albo rób to inaczej, bo, bo tak będzie lepiej dla nas wszystkich. I poza te techniczne rzeczy dochodzą tutaj też aspekty takie jak nauka komunikacji. Jeśli Twoje skille komunikacyjne nie są zbyt dobre, to pracując w biurze masz szansę poprawić je, poprawiać je każdego dnia, możesz po prostu rozmawiać z innymi. Też jest szansa, że pójdziesz na jakieś spotkanie, spotkanie z klientem, czy spotkanie z analitykiem. Jeśli jesteś juniorem i nie bardzo chcą cię zabierać często na te spotkania, to czasem możesz zapytać o to, czy czy nie możesz pójść, na przykład spotkanie z analitykiem, bo chciałbyś na przykład poznać trochę tą inną stronę tego programowania, czy inną stronę tworzenia projektów w IT i być może uda ci się na takie spotkanie pójść, nie jest to wykluczone. Być może będziesz tam tylko biernym obserwatorem, a być może będziesz mógł też dodać coś od siebie, zadać jakieś pytanie czy rzucić jakąś sugestię. Kolejna sprawa to jeśli czegoś nie umiesz, nie rozumiesz albo coś ci nie wychodzi, to wystarczy, że po prostu rzucisz w ether, że hej chłopaki, jak można rozwiązać ten ten problem. Ja wielokrotnie tak robiłem, nawet już będąc seniorem, gdy miałem z czymś prawo, to po prostu pytam ludzi, którzy siedzą na open space'ie albo gdzieś siedzą w pokoju, z którymi siedzę, Często to są ludzie, którzy nie pracują z Tobą w teamie i po prostu pytasz ich, czy, czy, czy nie wiedzą, jak to rozwiązać. I zawsze znajdzie się ktoś, kto, kto ma coś do powiedzenia albo zada Ci jakieś pytanie, które go naprowadzi na coś. Dzięki takim rozmowom też dużo łatwiej jest rozwiązywać wiele problemów. Natomiast gdy pracujesz dalej, no piszesz na czacie, musisz wybrać konkretną osobę. Być może ta osoba akurat w tej chwili nie ma czasu, być może wybierasz złą osobę, która po prostu nic nie wie na ten temat i i takim sposobem musisz napisać do pięciu osób, żeby być może ktoś ci odpowiedział. Natomiast przebywanie z ludźmi i zadawanie ich im takich otwartych pytań do wszystkich, jest o wiele szybszym sposobem na rozwiązywanie problemu. Poza tą częścią projektową, gdzie rozmawiasz o projekcie, o oprogramowaniu i podobnych rzeczach, jest też ta część pozaprojektowa, czyli możesz pójść z kimś na kawę, możesz pójść z kimś na obiad, bo wymieniać się doświadczeniami. Zwykle przy, przy obiedzie czy przy kawie zwykle wymieniamy się doświadczeniami z poprzednich firm, a tutaj było tak, tutaj było tak. W ten sposób bardzo wiele dowiedziałem się o tym, jak się pracuje w innych firmach, jak jest w innych projektach, jak, jak pracują albo jakie wymagania mają inni programiści w innych firmach. Bardzo wiele rzeczy można się w ten sposób dowiedzieć, takich poza projektowych, tym jak wygląda branża IT, być może ktoś był na jakiejś konferencji, być może podzieli się jakimiś materiałami. I w ten sposób naprawdę bardzo wiele rzeczy można się dowiedzieć. To na przykład, gdzie można szukać pracy, albo gdzie na przykład nie iść do pracy. To też jest ważny temat, że na przykład w niektórych firmach jest na przykład zła atmosfera, czy źle się pracuje i to gdzieś gdzieś przy takich nieoficjalnych rozmowach do nas dociera. Bo często koledzy, z którymi pracujesz, mają też innych kolegów w innych firmach, w innych projektach i, i często dzielą się różnymi swoimi doświadczeniami, więc to też jest bardzo duża część takiej pracy w biurze, którą ciężko jest uzyskać albo w zasadzie nie da się uzyskać jej pracując zdalnie. Oczywiście jak pracujesz zdalnie, Też są jakieś nieoficjalne rozmowy, czy to na czacie, czy to przez telefon, ale to już jest raczej bardzo minimalna ilość tych rzeczy. Kolejna sprawa związana z pracą w biurze to to, że dzięki tym wszystkim interakcjom, czy to projektowym, czy to jakimś związanym z kodem, czy też takich zwykłych rozmów na kawie, czy na obiedzie, to dzięki temu wszystkiemu o wiele szybciej się rozwijasz. Masz szersze spojrzenie na na całą pracę programisty, na branżę IT, o wiele więcej się uczysz też programowania różnych ciekawych technik, czego używać, czego nie używać. I, I to daje Ci naprawdę taki duży boost do Twojego rozwoju dzięki temu naprawdę może się o wiele bardziej rozwijać niż siedząc w domu i, i pracując zdalnie czy komunikując się tylko przez telefon albo przez jakiś czat głosowy czy, czy normalny czat to dzięki tym interakcjom naprawdę dużo bardziej się rozwijasz. Natomiast jeśli chcesz bardzo pracować zdalnie, to polecam przynajmniej te dwa lata, zwłaszcza te pierwsze lata, popracować w biurze, najlepiej w jakimś fajnym projekcie, gdzie gdzie są ludzie, którzy chcą się dzielić wiedzą, od których można się dużo nauczyć i i wtedy, wtedy po prostu będziesz miał takie szersze spojrzenie na to wszystko i dopiero po tym czasie poszukać sobie pracy zdalnej, bądź takiego modelu hybrydowego. Moim zdaniem najlepiej w pracy dewelopera sprawdza się taki model, gdzie pracujesz 2-3 dni w biurze i 2 albo jeden dzień pracujesz sobie zdalnie. Wtedy możesz łączyć zalety i jednej pracy, i drugiej pracy. W biurze pracujesz trochę dłużej i będziesz miał wtedy więcej interakcji, będziesz lepiej zorientowany na temat projektu, będziesz miał pomoc ze strony innych deweloperów, natomiast jeszcze ten dzień w tygodniu czy, czy dwa możesz mieć ten bonus pracy zdalnej, siedzieć sobie w domu czy, czy gdziekolwiek indziej, spokojnie sobie pracować zdalnie, zrobić swoje zadania ewentualnie gdzieś wyskoczyć, jeśli, jeśli masz taką potrzebę i, i popracować trochę dłużej. Też oczywiście na, na zdalnym to jest bardzo często praktykowane. Ja też pracowałem w tym modelu hybrydowym, gdzie miałem jeden dzień pracy zdalnej i wtedy mogłem wyjść sobie na godzinę, załatwić jakąś sprawę, wrócić i dalej sobie pracować. Oczywiście trzeba było wybrać odpowiedni dzień do tego, bo jak się ma jed, jeden dzień zdalnego, to często można trafić tak, że, że to jest dzień, gdzie jesteś na przykład bardzo potrzebny. Zwłaszcza, gdy Byłem seniorem, to zawsze ktoś coś ode mnie chciał, więc ciężko było to pogodzić na zdalnym, ale dawało się to zrobić bez problemu. I generalnie ten model pracy hybrydowej wydaje mi się takim najlepszym modelem. Pracowałem też w pełni zdalnie, teraz w zasadzie pracuję w domu. I generalnie jest to trochę uciążliwe, bo bo trochę brakuje tych interakcji z różnymi osobami. I generalnie ten model hybrydowy wydaje mi się taki najbardziej odpowiedni. Natomiast praca taka pełna zdalna, zwłaszcza dla juniora, który początkuje, to nie jest najlepsze rozwiązanie. I na koniec powiem o największym micie pracy zdalnej. Praca zdalna często jest reklamowana, że możesz pracować z dowolnego miejsca, w dowolnej lokalizacji na świecie, w dowolnym miejscu. Możesz sobie na przykład pracować na łodzi, czy też siedząc na plaży, zwłaszcza w zawodzie programisty. Kiedyś w Warszawie na mieście można było spotkać takie plakaty człowieka siedzącego na łodzi i coś tam programującego i to było właśnie sprzedawane jako praca zdalna, że można ją sobie wykonywać właśnie siedząc sobie gdzieś tam wygodnie. Na łodzi. I to jest moim zdaniem mit, ponieważ w pracy programisty najważniejsza jest koncentracja, a w takich miejscach jak siedzenie na plaży, czy siedzenie na łodzi, czy siedzenie w jakiejś kafejce, Czy gdziekolwiek indziej w takim miejscu, gdzie jest duży ruch, gdzie przychodzą jacyś ludzie, to oczywiście bardzo trudno jest o koncentrację, bardzo trudno jest skupić się nad pracą i ta praca wtedy jest naprawdę bardzo mało wydajna. I zwłaszcza, gdy gdy musicie się skupić na jakimś poważnym problemem i i coś faktycznie poważnego zrobić, gdzie gdzie wymaga to dużo myślenia, dużo koncentracji, to w takich miejscach bardzo trudno się skupić jest na, na tym problemie. Oczywiście, jeśli macie taką pracę bardziej otwórczą, że, że trzeba naklepać jakiś kot i, i stworzyć e, czy to jakieś formatki, czy cokolwiek bardziej otwórczego, no to tu już będzie łatwiej. Natomiast jeśli musicie naprawdę się skupić przez 8 godzin dziennie, to takie miejsce jest naprawdę e, bardzo uciążliwe w pracy. Bardzo będziecie zmęczeni po takim dniu w pracy i w zasadzie e, wcześniej czy później zaczniecie sobie zdawać sprawę, że to jest naprawdę bardzo mała, wydajna praca i bardziej męczy niż sprawia przyjemność. Kolejna sprawa to e, trudno wyobrazić sobie dzisiaj pracę programisty bez e, internetu, bez połączenia internetowego, o dobrej e, przepustowości i bardzo stabilnego przede wszystkim, e, bo mamy dokumentację online, mamy e, masę błędów nas tak Overflow opisanych, gdy mamy jakiś problem, to szukamy w Google i po prostu znajdujemy jakieś odpowiedzi bez, e, i, i, bez połączenia internetowego, trudno jest jest to naprawdę zrobić. Oczywiście dokumentację można sobie skopiować, ale wiele rzeczy jeszcze pozostaje, których się nie da skopiować po prostu. No i trudno jest o dobre połączenie internetowe na jakiejś łódce, gdzieś na morzu, czy czy gdziekolwiek indziej. To, to, To jest po prostu... Prawie, że niemożliwe, aczkolwiek wiem, że niektórzy próbują tak pracować. Też na YouTubie można pooglądać różne filmiki, gdzie ludzie prowadzą kanał YouTube i jednocześnie pracują, prowadzą jakiś biznes, czy też trochę programują, ale tak jak mówię, taka praca jest dużo mniej wydajna niż praca w biurze. Programista do pracy potrzebuje przede wszystkim wygodnego fotela, jeśli chce pracować 8 godzin, a czasem jednak trzeba popracować więcej, wygodnego biurka i stabilnego połączenia internetowego i bez tych rzeczy trudno jest tak naprawdę pracować i trudno jest pracować wygodnie. I oczywiście też potrzeba tutaj spokoju takiego, gdzie możesz sobie zapewnić w jakimś izolowanym środowisku. Ja od jakiegoś czasu pracuję w domu i niestety często się tak zdarza, że że pracuję też z małym dzieckiem, bo moja córka często choruje. Może nie tak często, natomiast są takie okresy, że, że tydzień choruje, tydzień jest zdrowa, więc o to skupienie naprawdę jest trudno i wtedy Ciężko jest cokolwiek zrobić, nawet dzisiaj jak nagrywam ten film to sąsiad mi tutaj coś wierci i muszę robić przerwy, żeby po prostu mógł sobie wywiercić te dwie dziury, które musiał akurat dzisiaj wtedy kiedy nagrywam wywiercić, więc więc przy programowaniu jednak to skupienie jest bardzo ważne. I w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.